0: Привет, ребята, с вами Кавказ Подкаст. И что произошло? Кристина по каким-то поводам отсутствует сегодня с нами. Мы ей придаем большой привет. Она, если это будет монтировать, как раз, и будет слышать все, о чем мы говорим. Сегодня у нас в студии Арсений. Арсений, здравствуй.
1: Здравствуй, Андрей. Очень... Спасибо, что позвали. Наконец-таки.
0: Да, очень приятно тебя видеть. Мы вот сколько. Мы с Арсением уже столько пообщались, что можно было записать отдельный подкаст. На эту тему.
1: Ну, кто-то говорит даже курс лекции да, определенно. Да.
0: Это было бы прикольно. Так, Арсений, я должен тебя представить по факту, так. кто Арсений закончил наш университет, он позиционирует себя, если я не ошибаюсь, как эрудит, конфликтолог, философ, политолог, занимается психологией, иерархией церкви. Арсений, ты что закончил? Получается, у тебя бакалавр,
1: магистратура? Магистратура, и сейчас я аспирант первого курса очной формы обучения нашего вуза, да. Специальность твоя это? Направление подготовки – это политические науки и регионоведение, а специальность – это политические институты, процессы и технологии, как профиль идет, да.
0: Я знаю, что у тебя есть непарламентская партия, да?
1: Она Не у меня есть. Хотел бы я иметь непарламентскую партию. Формально я являюсь, и неформально тоже, я являюсь председателем регионального отделения в Ставропольском крае политической партии «Партия Прогресс». Вот так это громоздко и объемно звучит. Но мы же понимаем, что партией, она является партией только тогда, когда она имеет региональное представительство. Вот в Ставропольском крае оно есть, оно находится в городе Минеральные воды, и я его председатель.
0: И как? Оно вообще... Прогресс есть? Прогресс есть всегда.
1: Его можно отрицать, его можно принимать, но прогресс есть всегда. Сам Тот факт, что вы об этом задумаетесь, уже говорит о том, что вы думаете. А любая мысль – это уже прогресс, на мой взгляд.
0: Ну, а какие вообще вы... Какие идеи вы лоббируете? Что вы представляете? Либеральную Россию?
1: Формально мы являемся партией-спойлером без идеологии. Потому что партия прогресса, я вам скажу mm -hmm. такой факт, его не все понимают, избиратели в нашей стране, но у нас существует объемное количество партий спойлеров. Изначально это была партия, которая называлась гражданской позицией, вот. и она стояла на идеях такого социального либерализма, можно так это в общем назвать. Это либерализм, который более направлен на... Какие-то аспекты государства всеобщего благосостояния или то, что в постсоветском пространстве в Германии понимается как социальное государство, да? Однако впоследствии, после того, как оппозиционер Алексей Навальный стремился да. зарегистрировать партию с таким же названием. Кажется, придется запикать этот момент. А, запикать, все, кошмар. Не, не, я шучу, да. Кошмар. Цензура и здесь, нас накрыла цензура и самоцензура. На самом деле, на самом деле, ведутся же большие дискуссии. Есть в стране цензура, нет в стране цензуры. Есть в наших головах цензура, нет цензуры в наших головах. У нас большой уровень самоцензуры, и у нас большой уровень традиций дискурса. Мы изначально понимаем, о чем мы можем сказать. О чем нам сказать не следует, а какие темы для нас табуированы. При этом мы эти табуированные темы можем обсудить неформально, совершенно спокойно. Но мы боимся их вносить в публичный дискурс. Ну, фамилия Навальный, надеюсь, не расстреливают на вашем подкасте. Нет, за... нет, -не, у нас все, все прекрасно,
0: и свободно. Прекрасно,
1: чудесно. Он пытался, безусловно, эту партию. Минюст ему систематически в этом отказывает, находя там какие-либо нарушения. Ну, либо порой это такая распространенная тактика, проводя позиционирование как создание партии спойлера. Да, вот ну, понятие
0: партия спойлера?
1: Партия спойлера – это партия, которая должна оттянуть часть голосов от другой партии, которая либо похожа на нее по названию... Либо по концепции, либо по символике. Вот мало кто знает, но сейчас в стране и до сих пор есть партия КПСС. Ее позиционирую как коммунистическая партия социальной справедливости, коммунистическая партия социальных сетей. Вот mm -hmm. так. Возглавляет ее, вы удивитесь, возможно, тоже, но потомок Леонида Ильича Брежнева. И многие пожилой электорат, а в Российской Федерации традиционно сильна доля электората пенсионного возраста. Ну как мы огонь говорим, бабушки идут на выборы. Вот бабушки идут на выборы и видят в одном избирательном бюллетене КПСС, КПРФ и КПСС. Да. И акцент делают на то, что сработает ностальгия. И всегда есть такой момент. Ну
0: а смысл брать эти три, четыре, пять процентов избирателей?
1: Это всегда, да, это всегда работает. Это всегда работает. Э, хоть немножко удастся, если от, оттянуть. Значит, партия спойлер э, жива не зря. Но, как вы понимаете, я был вынужден подчиниться решению партии, я был вынужден подчиниться решению съезда и гражданскую позицию переформатировать в партию прогресса. Во-первых, если честно, мне очень нравится это название, потому что это близко к моим взглядам и отношению к окружающей действительности. Но значит ли это, что я считаю справедливым? как сказали бы в районах Минеральных Вод, что Навального отжали партию. Я не считаю это справедливым. И, по сути, наша партия даже формируется сейчас и существует без идеологии. То есть, наша задача в этом. Однако, ничто не мешает нам брать э, не то чтобы власть, но положение в свои руки и лоббировать какие-то свои интересы, используя другую политическую площадку. Вот чем я, собственно говоря, и занимаюсь, благодаря тому, что я председатель этой партии с хорошим, как я уже сказал, названием, я являюсь членом непарламентских партий при председателе Думы Ставропольского края. То есть именно э, использование этой площадки, которая на первый взгляд э, неблагозвучна для восприятия, Она как будто бы да, про-провластная изначально, изначально, да, я могу э, доносить мое мнение, потому что я скован чем? я скован уставом партии. Но устав нашей партии не налагать каких-либо больших ограничений на вас, и да, все понимают, что это партия спойлер, но я сам как человек, и как, как говорит мой научный руководитель, безумный политический активист, не являюсь этим скованным, и моя позиция может отличаться.
0: Я замечаю сейчас э, вот за партией коммунистов, если мы будем говорить, uh -huh. uh, у них внутри партии тоже да, какие-то разногласия по, ja. по поводу
1: Это исторически так, потому что КПРФ в свое время была очень сильна, и в думах Российской Федерации первых созывов обладала большинством. Говорят, что они могли бы выбрать первые выборы да. после Ельцина. Да, Да. и скорее всего так бы и получилось, но у них было несколько расколов по части из-за восприятия идеологии, по части из восприятия изменяющегося и продолжающегося меняться мир к вопросу о прогрессе. к переоценке личности Ленина, Сталина, э, к переоценке как положительных страниц Советского Союза, так и его отрицательных страниц, к вопросу руководства. Геннадий Андреевич Зюганов очень серьезный политик. Его можно любить, не любить, но это так. Однако его упрекают до сих пор и будут упрекать в том, что он сдал выборы Ельцину Борису Николаевичу. То,
0: что он не пошел, да? Да, то, что не он не писал, рискнул, да.
1: что он не дерзнул и не повторил судьбу некоторых других оппозиционеров. В общем, по факту КПРФ, как его размывают? Ее размывают коммунисты России во главе с Суракиным, да? И вот проект как КПСС. И это нормально на самом деле, Борьба ли это не совсем честная? Да, безусловно. Но это и большая возможность КПРФ мобилизовать свой электорат, объяснить им разницу, проводить более качественную пропаганду всеми силами. Ну, конечно, какие формальные есть у многих сторонников социалистической, потому что я напоминаю, идеология КПРФ это социализм, а не коммунизм. Я напоминаю, что коммунизм это экономическая страта, экономический строй, который будет впоследствии когда-нибудь, да? Когда То есть, после социализма, да, да. Вот тогда мы построим коммунизм. Коммунизм – это не политическая идеология. Политическая идеология – это социализм, а в рамках Советского Союза марксизм, ленинизм и потом сталинизм. А потом возврат к марксизму и ленинизму. Вот. вот социализм в Китае – это малоизм. Возврат,
0: возврат ты имеешь в виду...
1: Говоря про Горбачева? Нет, до, после, вот после Хрущев, Брежнев, это постоянное лавирование между марксизм-ленинистскими догмами, да, как я, по крайней мере, это вижу. Да. Сейчас явно набегут на ваш подкаст люди, которые жили в то время, скажут, Арсений Сергеевич, вы не правы, вы неверно трактуете методологию, у вас не было истории КПСС, вообще, что вы здесь рассуждаете? Нет, это нужно рассуждать, потому что часть нашей истории. И мы тоже, как молодые люди, должны это знать, должны разбираться, и не должны этот пласт истории просто выкидывать и как-то его избегать. Это нормально. Так вот, напоминаю, что коммунизм – это то, что построено будет в будущем, как проект. Коммунизм будет построен. А идеология социалистическая. Просто в ней есть, как в любой идеологии, разные течения. И в нас вот марксисты низкие течения и сталинистские течения. А еще есть троцкизм. Кому интересно, еще есть Троцкиз, но троцкиз был маргинализирован, потому что Троцкий проиграл внутрипартийную борьбу.
0: Да, и оказался убитым в Мексике, да?
1: Да, да, есть шутка, кстати, что вы убили не мы была Лайкой, Но это для поклонников абсурдопедии Лургворя. Вот, а теперь, кроме шуток, то есть первая претензия к КПРФ и к Зюганову в том, что они либо слишком варварски отошли от идеалов марксизма-ленинизма и слишком сильно перестроились под Россию современную, либо наоборот, что они э, являются слишком консервативными. Ведь если мы посмотрим с точки зрения политических, ну консерваторы это те, которые выступают за сохранение текущих ценностей, порядков. И, обыч... и в 90-е коммунистические партии как раз таки были консервативны. В то время как во всем мире они не консервативные, они э, радикальные, они прогрессивистские. Вот у нас немножко по-другому получилось. А вторая претензия КПРФ – это их широкая коллаборация с Русской Православной Церковью, что да, вызвало да. отторжение у многих идейных представителей социализма, коммунизма, поскольку все понимают, что да, основная часть деятелей социалистических были атеистами. В Советском Союзе была антирелигиозная кампания «Мощная достаточно». Государственный атеизм был. То есть атеизм в школах преподавал. Да, да. А в университетах был научный коммунизм и атеизм тоже шел, как у университетской программы. У нас есть какие случаи по поводу религии. У нас вообще в государстве есть государства, у которых есть государственная религия, да? Есть государственная религия. Да. Такие страны есть до сих пор, я не буду ходить с Ватикана Греция, например. Да, вас там не осудят за другую религию, но в Греции государственной религией является православный а вет греческого христианства. Вот. Грузия тоже. Да? Любой ваш брак, если вы хотите заключить в этой стране, происходит через церковь. Атеист, вы не атеист, такие правила. Кстати, в Российской империи а, Ленин тоже венчался. Это такой вот интересный брак. Кому интересно, да? Есть страны светские. Светское государство. Не
0: Россия. Конституционная да. Российская
1: Федерация, светское государство. Церковь живет отдельно. Государство живет отдельно. И церковь не имеет права учить государство в, вопрос, в вопросах управления, развития, образования, культуры. А государство не имеет права учить церковь религиозным догмам. Вот такой компромисс. Многие страны являются такими. Есть государства, где религиозные течения запрещены. Есть такие государства. Причем в 21 веке эти формулировки не выражаются в виде жесткого запрета или прессинга. Да? Все религии, секты течения запрещены. Нет, ну, понятное дело, что открыто это исповедовать вам будет сложно. Например, очень широкий случай, ситуация с уйгурами в Китайской Народной Республике. Уйгуры исповедуют ислам. А э, руководство Китайской Народной Республики с этим много лет последовательно борется. Очень сложная кампания против этого развернута. Уйгуры это этнические китайцы, которые просто исповедуют ислам. По одной из версий так, по другой из версий некоторые уйгуры считают, что мы отдельный этнос. Не только из-за религиозных, но и из-за географических и частично культурных аспектов. Но они монголоидные раз. Да, это все монголоиды. Это да. все монголоиды, конечно. Однако, поскольку догмы ислама противоречат идеологии коммунистической партии Китая. Естественно, не подвергаются гонениям. Ну, хотя надо сказать, что в Китае многие вещи подвергаются гонениям. Например, дыхательная гимнастика цигун. Вы могли видеть их адептов в Цветнике, в Пятигорске, даже в других городах Кавмингруппы. Играет приятная китайская медиативная музыка. И бабулечки, и дедулечки, иногда и более помоложе ребята. Делают разные осаны и позы, да? Ну, казалось бы, цигун, где цигун и где политика. То есть, это больше о самосовершенствовании, о саморазвитии. Но, тем не менее, в Китае последователи Цигуна считаются сектантами, нарушителями режима, врагами государства, и они подвергаются большим гонениям.
0: Я сейчас вот. представил, Арсений, как бабушка идет, голосует за КПСС да. вместо КПРФ, а потом идет на дыхательную, да, да, гимнастику. гимнастику.
1: Замеч... И хорошо, что бабушка идет и голосует, во-первых, бабушка гражданина, она политически активна, да. Да? а во-вторых, бабушка пытается развить да. себя физически. Да. Это очень хорошо, кстати. Больше бы таких бабушек. Плохо, когда бабушке уже ничего не интересно. Плохо, когда бабушка статистическая не хочет ничего от этого мира узнавать. Считает, что либо она уже все знает, либо уже все. Она ничего нового принципиально узнать не может. И, конечно, это влияет на продолжительность жизни. Если вы всем совет, кстати, не значит, что нам это надо следовать, но, тем не менее, если вы хотите прожить подольше, тогда стремитесь не к бесконечному потоку саморазвития, не об этом речь, но о том факте, что мир всегда вас может удивить. Такое мировоззрение способствует долголетию, я так считаю. Вот, вот в общем, вернемся к нашим баранам из КП, КПФ <laughs> и проблемам. Две основные претензии – это конфликты по поводу восприятия социалистической идеологии в рядах партии. Второе – это коллаборация с Русской Православной Церковью, что воспринимается и воспринимается, будет не всегда однозначно. Да, ну и, конечно, третий такой колосс, который позволяет но размывать…
0: Оно, извини, но оно возьмет свой электорат все равно. Люди, которые… Э, ностальгируют по Советскому Союзу, но э, свято верят в православную церковь, и они скажут, это наш
1: лидер. Да, и на этой и был, я полагаю, расчет. И на это и был расчет. И многие, даже молодые люди, у КПРФ очень стабильно работает молодежная крылопартия, надо сказать. И работает оно так, потому что КПРФ внимательно изучала свою аудиторию, и, поверьте, КПРФ прекрасно осознает, что их избиратель стареет и вымирает даже. Поэтому они готовят разные концепции, как мне, по крайней мере, известно. И м, понятно, что большинство партий в нашей стране, они лидероцентричны. Как сказал недавно президент на ну, обсуждении ведущих поправок в Конституцию, у нас невозможна парламентская республика, грубо говоря, это недословная моя цитата, но если нет Жириновского, нет ЛДПР. И это действительно проблема нашей политической системы. Она заключается в том, что у нас нет культуры системной, древней парламентаризма. Это говорит о том, что если мы хотим строить республику, нам нужна культура парламентаризма. Но она будет возникать с нескольких поколений. Не получится же сразу. Конечно, безусловно. Но факт остается в том, что большая часть парламентских партий в современной России – это люди возрастные. А любая попытка сделать более преемника модерновым, если можно так выразиться, более на волне. Они заканчиваются провалом. Хотя КПРФ -ты здесь и тоже преуспели. У них был очень интересный случай с Грудининым и попытка сделать его преемником Геннадия Андреевича Зюганова. И у них
0: получилось, но а потом они начали его мочить. Однако
1: они получили большое сопротивление из администрации президента Российской да. Федерации и многим партийным чиновникам КПРФ это не понравилось. Потому что в КПРФ есть культура пленума Центрального Комитета Партии. То есть какая-то культура групповой дискуссии и своей кулуарной игры, социалистической. И это хорошо, что они это сохранили. А Зюганов, понимая, что других фигур, которые его заменить в ближайшем будущем открытых и публичных нет, начал Грудинина очень резко лоббировать. Он не сказал прямо, знакомьтесь, это Грудинин, это мой преемник. Он будет иметь двойную фамилию Грудинин и Зюганов. Нет, такого, конечно, не было. Но мы понимаем, что Геннадий Анатольевич возлагал ему большие надежды. И многие конфликты, связанные с тем же кооперативом, который возглавлял Грудинин, они неспроста так всплыли. Это не значит, что Грудинин абсолютно честный и святой человек, икона нового социализма с человеческим лицом. Но это означает, что они, безусловно, были, на мой взгляд, форсированы. Но он набрал, кажется, 16%,
0: да, голосов?
1: Около того, да. Но, опять-таки, опять перемены, да. да большой рейтинг, и Грудиным бы и более набрал даже голосов. Но вот еще один камень КПРФ – это отношение к личности Сталина. КПРФ всячески отрицает репрессии. Можно спорить о размерах репрессий, об их масштабах, об ответственности лиц за репрессии. Но нельзя их отрицать тотально. КПРФ их тотально отрицает. Когда был День рождения Сталина, они возлагали к его могиле в Кремлевской синие цветы. То есть для них фигура Сталина ⁇ это фигура Мессии, да. с которой нельзя бороться. И если КПРФ встречает э, любую публикацию, произведение искусства, и даже не попытку пересмотра истории, а попытку обнародовать задокументированные факты из Государственного архива Российской Федерации, это воспринимается очень болезненно. Это воспринимается в большей штыки. Потому что, как мне кажется, лучше бы все равно такой некой иконой для социалистов в современной России все-таки был Владимир Ильич Ленин. Который до сих пор не похоронен. Который да? до сих пор не захоронен. Как да. фигура такая мощная и как фигура, как бы к нему кто ни относился, гениально. Потому что Ленин великий мыслитель все-таки. Вне всяких сомнений. Да. И это служит уважения. В то время как Сталин тоже очень серьезная фигура, но, как говорит, один мой знакомый, оба хороши, но опять-таки наследие Сталина, если по поводу Ленина общество может прийти к компромиссу относительному хотя бы, да, хотя, как мы знаем, снос памятников на Украине ни к чему хорошему не приводит и все равно наталкивается на сопротивление, особенно у старших поколений, то фигура Сталина вызывает явные дискуссии. Юрий Александрович Дудь Замечательное журналистское расследование Колыма. Край русского страха. Территория русского Я не смотрел. Не смотрели? Нет. Обязательно посмотреть, Это очень хорошее.
2: Я
1: читал рецензии. Я читал рецензии.
2: Очень много
1: было. Я читал, но все равно основные доклады и основные цифры, которые приводил Дуть, мне кажутся верными. Хотя, безусловно, есть ряд э, неких несостыковок. Но заслуга Дудя в том, что он впервые об этом заговорил. Что он за, об этом впервые заговорил в рамках Ютуба. Сделал это масштабно. И многие люди были репрессированы. Это доказанный факт. В общем, заслуга Дудя. Плюс Дудь хорошо показал э, Дальний Восток и Сибирь.
2: Да, но не считаешь ты неуважением к тому, что он делает такой серьезный проект, материал подготавливает, но при этом как бы перевирает?
1: Многое. Я не согласен с тем, что он многое перебирает Я все-таки считаю, что его проект был более как раз-таки... Почтить память тех, кто от этого пострадал. Ни одно его разоблачение по поводу этого проекта не было сильнее, чем тот материал, что он предоставлен. Аргумент, который мы приводим против... Должен быть сильнее, чем то, что уже есть. Иначе этот аргумент считается слабым. Многие эти аргументы, кстати, стали приводить деятели Коммунистической партии Российской Федерации. И мы в этом случае не можем исключать их ангажированность.
0: У вас тут затронули культ личности Юрия Дудя.
1: Нет, у меня нет никакого культа личности Юрия Дудя. Я к нему отношусь объективно, как к талантливому журналисту. Я считаю что талантливым журналистом, это моя точка зрения. Можно его считать не талантливым журналистом, а хайпажором, который аккумулирует большую аудиторию, потому что возник в свое время спрос на площадке YouTube в качественных интервью. Мне Или кажется, некачественных, смотрите, пройдет, как пройдет время,
0: и мы будем говорить, оказавшись у дудя, что ты ему скажешь? Уже Или... так
1: говорят. Уже так говорят.
0: Он стал имем даже немножко нарицательным, да, каким-то... Дудевщина, да. <смех>
1: У нас любят вообще в стране разных деятелей. и их Его тоже помочили деятелей. немножко в наших СМИ. Помочили, 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 конечно, потому что большая конкуренция. Ну, большая может. конкуренция, фрагмент зависти. Сколько посмотрели
0: людей фильм про Беслан. Беслан. Угу. Сейчас, Арсений, я могу прерваться немножечко. И раз мы уже так ведем подкаст, я приглашаю к нашему столу. Мадину. Мадина, присоединяйся, и мы уже продолжим. Да, проем. с большим удовольствием на то. Слушатели, си... возник <с <с вопрос, <с да, что, что это, это за призрак сверху вещает. Мы не будем ничего вырезать, мы будем просто... Да.
2: Тогда я вернусь.
0: У нас андеграунд подкаст,
2: да? Можно, да.
1: Это она с вопросами, да?
2: Да, просто вы обсуждали коммунизм, и ты сказал, Арсению, что коммунизм будет построен.
1: Нет, я не сказал, что он будет построен, сказал, что... Это высшая вера. Это вера в это. Я сказал, что это не идеология, и это тот экономический строй, который согласно... Коммунизм... Я в это не верю. Я в это не верю, Вы слова, что ты говоришь, я верю,
2: что коммунизм будет построен.
1: Я так сказал, да? какой кошмар, меня неправильно поняли. Или я не так построил свою мысль. Нет, я в это не верю. Я говорю о том, что это часть, это продукт идеологии. Но это не идеология. Это строй, который согласно точке зрения коммунистов и социалистов будет построен после социализма. Но я в это не верю, я не разделяю эту идеологию. Нет, я это не верю. Извините, вот мы... если я вас ввел в заблуждение.
0: Мы же только говорили еще недавно про нейронные сети. Да. Вот я за... хочу, чтобы это прозвучало у нас. То, что ты говорил, какие они режимы выбирают для государства.
1: Да, есть такая тенденция в современном обществе. Это что за
0: исследование было? Или это просто... Программа? Это не
1: исследование, нет. Это не научное исследование. Я считаю, нужно научное исследование форсировать в этой среде. Безусловно, многие промышленные интернет-корпорации, вроде Твиттера, Фейсбука... И их конкурентов пытаются построить разные алгоритмы искусственного интеллекта. Да, то, что artificial интеллект, да, вот это все производится. Разрабатывается популярная концепция дальнейшей модернизации так называемых ботов, то есть аккаунтов. С одной стороны, невидимок, с другой стороны тех, которые могут заменить человеку живого собеседника. Есть так называемый тест ал Тюринга, названный в честь английского математика, который позволяет нам как человеку понять, наш собеседник является машиной, которая следует алгоритмам, или же это является человеком или чем-то, обладающим сознанием. И современные нейротехнологии позволяют человека обмануть. Это не значит, что то, что обмануло человека, обладает сознанием. Но это так отвлечено. Это вот mm -hmm. то, что пытаются многие ученые, даже МАС, который, предостерегаясь их об опасностях искусственного интеллекта, все равно ведутся разработки в этой области. В Твиттере несколько раз была попытка сделать такого разумного бота, чтобы он всему научился, подчеркнув данные из самого да, пространства это, Твиттера. Да. И в конце каждой из этих попыток бот склонялся к следующим идеологиям. К идеологиям тоталитарного, авторитарного толка к фашизму, к национал-социализму даже, этот бот начал проповедовать идеологию превосходства белой расы и вообще призывать к ксенофобии. То есть, как сказали бы американские демократы, этот бот поддерживает взгляды Дональда Трампа, как бы сказали демократы. Причем это было не единожды, а во всех попытках. Безусловно, что программисты, которые его создавали, аргументировали, что наш алгоритм был несовершенен, Однако есть риск в том, что искусственный интеллект, если он когда-либо будет создан, он выберет не ту идеологию, которая большинство населения Земли считается созидательной и конструктивной. Потому что он выберет деструктивную идеологию. И это может поставить человечество на удар. под удар. Сейчас, слушайте, какой-то сюжет из фильма Терминатор у нас идет. Алармизм такой, нужно ломать гаджеты, и это жутко. Но это гипотеза, конечно же.
0: Я вот, ребят, последнее время. Очень мне интересно стало все эти, знаете, теории заговора. Ага. То есть Oral, да. э, как он называется, 1800... 8... 1984.
2: 1984,
0: 1984, да. 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 Замятен. Замятен, мы, да. вот да, да. да. матрица, даже вот так скажем, да. более в широком смысле. Я это изучил побольше. Угу. Это, конечно, было интересно. Там Big Pro очень oh. и всякое такое, yeah. Но oh. я пришел к тому, что вот на... Последний раз я это видел, кажется, у Джо Рогана. Нет, это было на Вердайдер. Это такой паблик где переводы научпопа. И там сидели пять э, человек, ну, которые представляют что-то в науке. Очень крутые э, ребята. И они говорили про реально ли все, что мы видим, или нереально. Находимся ли мы в какой-то симуляции? Симуляции, симуляции или нет. Да. И там было два постулата. Либо мы находимся уже в симуляции, либо мы ее создадим, но законодательно мы ее запретим. Но тогда будет риск появления подпольной симуляции. Значит, мы изначально уже находимся в симуляции. Симуляции.
1: Это очень интересно. Это закончится теория.
0: лишь тогда, когда мы сами создадим симуляцию, в которой будут жить люди, которые потом опять создадут симуляцию, пока э, вся энергия не закончится, Но которая изначально это это питает получается. первую симуляцию.
1: Интересно, вы подняли тему и нужно подумать. Как... Нужно подойти к этому аккуратно. С одной стороны, создатели утопии-антиутопии 20 и начала 21 веков реанимировали эту тему. Но ведь эта проблематика поднимается много лет назад. Все знают произведения сначала братьев, а потом сестер Вачовски, «Матрица». Все знают да, эту трилогию. Угу. В этой трилогии мы можем увидеть отсылок к индийской мифологии и философии. Саундтрек «Матрица» во многом состоит из чтений индийских «Упанишад» как ни странно, вет. И во многом матрица основана на одной из философских школ Древней Индии, на Мнемансе. В Древней Индии до нашей эры философы были озабочены вопросом, реально ли все вокруг нас, или же это есть большой сон. И если есть этот сон, как из него можно вырваться? Вот Вачовские, которые являются поклонниками этой философии, очень аккуратно, с одной стороны, а с другой стороны, объединив это с неким киберпанком, да. Внедрили это в свое творчество, и если мы в целом взглянем на их творчество, и то, что они экранизировали в дальнейшем, мы все равно возвращаемся к этой деле. Это. В общем, проблема о том, что реальны ли мы, реально ли все вокруг нас, или это проекция какая-то, волновало человечество издревле. Но я все-таки полагаю, что мы реальны. Что мне дает полагать такой оптимизм? Наша воля. Всегда есть дискуссия по поводу того, свободна ли наша воля, иметь ли она какие-то пределы. Или раз мы уже затрагиваем эту тему, то это чей-то хитрый сценарий. Yeah. Но проблема в том, что человеческое существо во многом непредсказуемо. Даже если это какой-либо алгоритм, он бы гораздо чаще давал сбои. Не бывает идеальные программы.
0: Мне кажется, просто ты не ел грибы, поэтому считаешь, что мы нереальны. Я чуть перебью, это иду от темы.
1: Что за реклама туров в Тибирду по грибы, по ягоды?
0: <смех> Нет, я хотел... что я хотел. Наркотики сказать, мы, плохо. Мы, мы про что сейчас заговорили? Про, про реальность,
2: реальность и, и
0: нереальность. Вот я вам простой пример так же. Ты говоришь, что и ты полагаешь на то, ты думаешь так, что мы реальны. Да, Да, мы, я так думаю, будет, я могу ошибаться. Но вот мы же можем... Мы же сейчас видим, как развиваются VR-очки, предположим. VR-реальность, да. Мы можем предположить, что примерно через 20 лет эта технология достанет э, такой такого прогресса, что мы будем надевать это и не понимать, мы сейчас в симуляции Вероятно. или в реальности. А если мы можем представить, что этот факт возможен, тогда какова вероятность, что мы сейчас не находимся уже в VR-очках? Человеческий такое, прогресс.
1: Знаешь? У тебя очень интересные рассуждения, но они опережают человеческую реальность. Объективную. Я... Дело в том, что у VR есть одна большая проблема которые они до сих пор не смогут, не могут ну, устроить Ну, я, я как именно ну, как, ну, как технология, как, как виртуальная реальность, да, как виртуальная которая реальность, будет настолько реалистична, что человек будет сомневаться. Будет как Здесь, в черном ну, зеркале. Что для, это него, просто, что для да. него более конкретно?
0: Да? Что кстати, для него... Как матрица. Я представляю вот ячейки людей, которые подключены к какому-то компьютеру, сознанию, и оно просто транслируется
1: туда. Ну, так кстати, не только матрица. Есть фильм еще суррогаты, где люди вообще жили дома, а в... на работу, на спорт ходили их роботы, которые имитировали их полностью, а сам человек находился дома, да, он не болел ничем, вот. И люди пытались, а были люди, которые отрицали такой способ жизнедеятельности, считали дауншифтерами, отстающими, и вообще, как это все делать. Но если мы живем в абсолютной симуляции, тогда возникает вопрос контроля этой симуляции. Кто ее контролирует?
0: Возможно. Возможно. Как раз когда-то какие-то люди или какие-то существа создали искусственный интеллект... Который в итоге починил себе людей, потому что ну, он является более продуктивным, наверное. То есть, вот опять, он пришел к тому, к чему сейчас приходит Твиттер. То есть, к тоталитаризму. К такому. Mm -hmm.
1: Смотрите, все попытки нашего человечества с вами, в котором мы живем, не каких-то прото-людей, которые были да. более гениальны, а нашего эволюционирующего человечества, заключается в том, что наши творения нам уступают. Мы да. пока еще не можем создать творение, которое бы нас превзошло. У нас есть много творений, которые могут нас же уничтожить. Да, но да. у нас нет ни одного творения, которое нас да. бы превзошло в том Он плане, что смогло бы воспроизводить себя. Да. Да, Нейросети не нужно, ближе да. к этому. Боты ближе к этому. Какие-то индустриальные алгоритмы ближе гораздо к этому. Но пока что мы этого не достигли. Значит, э вот в этом и вся опаска. Как только мы изобретем этого, эту
0: программу или эту нейросеть, которая сможет сама себя усовершенствовать. Не усовершенствует ли она себя... До такого максимума, что сможет попасть в каждый дом, в каждую розетку и захватить каждого
1: человека. Вот именно об этой угрозе говорит Илон Маск и Сукерберг. Три Фукерберг. закона, да?
0: Робототехники.
1: Это Айзек Азимов, да? да? Как мы знаем. Законы эти хорошие, конечно. И вообще, Азимов во многом визионер. Он предвосхитил многие те тенденции, которые сейчас есть в нашем обществе. Это же советский автор. Этнически, если я не ошибаюсь, его родители были с территории Советского Союза, да. но он автор американский, конечно. А, же. Он творил да? за рубежом, да, конечно, там. Да. Он, он, представление
0: советского автора
1: было. Да вы что? Да, Нет, не, да. Азимов это автор, безусловно, американский. Но если я не ошибаюсь, его предки это выход из территории бывшей Российской империи. Да. Вот, если быть точным, вот так, да. Но я вижу. Вы кибернетизации общества в автоматизации другие риски, нежели восстание машин или победу искусственного интеллекта над естественным интеллектом, то есть человеческим. Какие я вижу риски объективно? Я начну издалека. Сейчас 2020 год. Очень активно развиваются технологии беспилотного транспорта. Очень активно развиваются технологии беспилотного такси. Надо, кстати, вот пример гордости за нашу страну. Компания Яндекс занимает одни из самых прочных и уверенных позиций среди других компаний которые проводят подобные тесты
0: даже amazon они
1: могут даже они могут даже переплюнуть amazon потому что яндекс имеет право и возможность тестировать свои автомобили как в калифорнии так и в российской федерации uh -huh. а amazon не тестирует свои автомобили на территории российской федерации делать это выводы сами при этом выборка и количество автомашин которые тестируют яндекс уже превосходит ту которая тестируется даже компанией Тесла. Это ли не повод для гордости? Аплодисменты. Ну, да, да. Только мои аплодисменты. Нет, не хотят гордиться. Ну, Яндекс ничего. супер. Яндекс супер. И они нам не платили даже за рекламу. Здесь могла быть ваша реклама.
0: Алиса, да, сейчас должна быть девчонка в коробчонке. Да, да, да. Это отсылка... не Мадина,
1: а Алиса, на да, самом деле, да? Вот, нет, шучу. Это была отсылка к Лапинка так. На сегодняшний Да, 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 да. да, да. Лапинка очень, кстати, мне нравится. Хотя не все понимают юмор Лапинка.
2: Да, он офигенный. Чтобы понимать офигенный, юмор просто... Лапинка,
1: нужно быть... Я сейчас задумаю, что понимаю, я ли я юмор Лапинка или нет.
0: Я что-то понимаю. Ну, это такая, я вот сейчас мы опять отвлеклись. Я представляю себе вообще, сама эпоха Лапинка это такой некий Советский Союз, неизвестно каких годов, и такая ламповая, как говорится, атмосфера такого инженера, шершняги, бандитов. И как они переплетаются между друг
1: другом, ну, это просто сказка, мне кажется. Очень круто. Постмодерн
2: в Советском Союзе. Да, именно. Да? Это
1: постмодерн. постмодерн. Лапенко работает в, постмодерн, в жанре постмодерном. Но ну, я не думаю, что это прям Советский Союз. Я думаю, что это уже он распад. Понимаете? Вот во всех его персонажах, если мы присмотримся, комическое и трагическое идут всегда рука об руку. Да. Если мы посмотрим инженера, на большой, несмотря на большой комический эффект, мы видим ущербность этого образа. Том, что его ни какое-то пору разваленное, да, да досуг да. со своими друзьями, коллегами, школьниками а и героями его сюжетов, они где-то на фоне природы, то есть там нет, нет урбанизированной среды, это попытка сбежать из всего этого, из всей Есть системы. особа,
0: которую он никак не может попасть.
1: <свят> <свят> да, 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 все-таки я думаю, что там не, не то, чтобы ламповый Советский Союз, а этот инженер в таком шоке, в таком замешательстве, потому что этот ламповый Советский Союз рухнул то есть я, ну Это я так понимаю, что Лапенко орудует в ранних 90-х. Он застрял там и является неким порталом для нас в эту эпоху. Он,
2: Но... сам, был, он сам был сейчас в шоке, узнав, что так серьезно разбирается его канал.
0: Ну, я все же верю, что он вкладывал какую-то такую как это сказать, тонкость в свой взгляд. Потому что подмечены,
1: многие, подмечены, смысл, многие да? подмечены те вещи, которых человек, который не прочувствовал бы этого, не прочувствовавший это, не на мой взгляд, не смог бы воплотить даже. Это надо прочувствовать. Все равно актер, есть разные, есть актеры, которые сильно вживаются в свой образ и которые живут потом этим образом, не могут из него выйти, да? Я всегда привожу в пример. Вы сказали, кстати, что еще кинокритикой занимаюсь? Да, сказали, Арсений да? занимается кинокритикой. Видите, все-таки мне подсыпали грибов. <свят> все-таки э
0: подсыпали. Я должен был сказать об этом в начале, но скажу в середине. У Арсения есть отличный э канал в Телеграме, называется Вомрак. Спасибо. Я сейчас про расплачусь. <свят> И Он они публикуют... Классный. Я согласна. Во-первых, они публикуют э, рецензии на фильмы, оценки разные.
1: Они, это мы, Иоанн Павел II, да.
0: Но они, я говорю так. Да-да-да, редакция.
1: Я раньше, кстати, использовал категорию «редакция», «мы», «редакция крылого мрака», а потом все-таки я решил, что нет, надо выходить из «Сумрака», надо брать ответственность за свои слова,
2: потому что слова там всегда прямые, Да, да, да.
0: Мы еще политику затронем по-любому, потому что у меня есть, мы же все равно ведем «Кавказ» подкаст да? Слышите? Полито-то подъехало. Да. Но пока на чем остановились? На Лапинка. А до Лапинка. Да, да, да. Что? А до Лапинка
1: что у нас было? А до Лапинка.
2: Мы разбирали Матрицу, потом ты говорила там... А, искусственный
1: интеллект, угрозы. Каршеринг. Каршеринг и искусственный интеллект в транспорте.
2: Беспилотные... Да, да, да. Вот, вот, вот.
1: Вот чему я сейчас подвожу. Все, ура. У них явно какие-то здесь грибы. В общем, беспилотные технологии... Сделают безработными какие категории вакансий? Раз, два, три.
0: Социальные. Да, ну, социальные. Водителей и
1: дальнобойщиков. Да. Потому что водители дальнобойщики будут просто не нужны. Знаете, что такое будущее мирового автопрома? Это отсутствие частных автомобилей и примат, и диктат общественных автомобилей. Например, вы проснулись, привели себя в порядок. Вы осознаете, что вам нужно ехать, например, в университет. Вы вызываете беспилотную машину. Так, Она за вами, вами приезжает, да, вы в нее садитесь, вы поехали, и вы избавляетесь от этого транспорта, как за ненадобностью. Вам не нужно будет за ним следить, платить за него налог. Вы будете им пользоваться как инструментом, как ручкой. И, безусловно, есть многие люди, которые обожают э, водить машину. Есть люди, которые не видят себя без разбора своего железного коня или да, какой-то да. фетиш из транспорта. Последний Но им, будет, гавашева, сложно. им да. будет сложно, потому что они могут реализовать себя только в рамках гонок и гонщиков, да либо в рамках каких-то специальных правительственных, может быть, водителей. То есть это, во-первых, большая категория. Другая категория безработных это все те работяги, это Которые пролетариат. Эти
2: машины. Да, Service. конечно. Service. Да. Потому, да. Что,
1: потому что что такое постиндустриальное общество? Во-первых, это Терминатор, которого мы затрагивали. Это машины производят да. другие машины уже так есть. И второе это доминанта сферы услуг. Да, вот это две особенности. Так вот нет нужды в простых рабочих. Есть машины. Машина не берет больничный, машина не состоит в профсоюзе,
2: не
1: машина не рожает, совершенно верно, машина не умирает. не умирает, не болеет, машина не бастует, и машина делает примерно одинаково. То да. есть, рабочие все равно зависит от мотивации, от настроения. Машине не нужно платить премию. Тогда
2: нас ждет страшное будущее.
1: Нас ждет страшное будущее с большим количеством ну, работных
0: людей. Чем-то похоже на коммунизм. Если мы все это будем в рамках идеологии, что человек занимается тем, что ему хочется делать, а машина делает всю остальную грязную работу, тогда это коммунизм. А если мы говорим про Некоторые идеологи коммунизма об
1: этом говорили. да, пример до сих пор в шоке, что я заявил о том, что я говорю в коммунизм, Мне до сих пор это было страшно. Рисовать... Творчество. Творчество. В основном, творчество а вам не
2: кажется что люди в принципе потеряют какую либо тягу к чему либо в принципе как бы выразилось не очень
0: в нет, плане... вот я все же при, этот отношусь вот к точки зрения Арсения, то, что мир всегда может тебя удивить, да?
1: Да, может тебя удивить,
0: потому что... Даже это... будучи, когда все будет в роботах, и ты не будешь ничем заниматься, ты мне все равно надежда, чем удивиться. Мне кажется, поначалу
2: человек хоть и будет стремиться к творчеству или к чему-либо, потом обленится. Ну, потому что это человеческая сущность.
1: Может быть, лень станет чертой творчества. Возможно.
2: Так, знаю, значит, кажется, стоп, 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 стоп. С точки
1: зрения конфликтологии адекватной современной психологии лени нет. Есть либо недостаток и проблема с волей, либо недостаток и проблема с мотивацией. Нет, это не Лень нет, это нет. такое, но это, это очень общее, понимаете как? Нет. Всегда есть, вам либо не нужно это, и поэтому вы это не делаете. Это, зачем вы это делаете, задайте себе этот вопрос. Либо у вас патологическая проблема с волей. Вы безвольный человек, вы слабый в каком-то плане человек, и вам что-то навязали.
2: Тогда мы все
1: пойдут вот. в по слабые. Да, ну. частично. Но все-таки есть более сильные люди, более слабые. Да, и, и, исходя из воли, опять-таки, не в том плане, кто так накачан, а именно исходя да. из воли. Так вот, я еще не закончил мой пессимистичный прогноз на будущее. Да. То есть мы уже имеем тот вариант, что мужчина, который раньше мог заявить, ну, будет кризис, я пойду таксовать, или я пойду mm. на завод, или пойду грузчиком, пойду доставщиком. То есть даже грузчики и доставщики же нужны дроны. Дроны будут доставлять mm. вам пиццу. Дроны будут заниматься погрузкой, разгрузкой.
2: Человек будет похож на необъятное существо.
1: Как, как Малоподвижный образ жизни. воли, да, да. Да, да. Да. Люди да. стали... Ну, вали, правильно. Вали, правильно. Вали. Я просто на воле. Е, вам и больше нравится передавать вали. звук этих роботов. Так вот. И что может делать в таком случае человек? Во-первых, он должен переучиваться будет. Потому что ему надо будет кормить себя, свою семью, и, как в том анекдоте, вот, думаешь, семья семьями, семьями кормить тоже надо. А. Будущее... Это, стоп, это мы скачем уже по темам, давайте да, <свят> разовьем это, потом обсудим концепт семьи в этом обществе, иначе мы никогда не закончим <свят> это, друзья мои. Так вот, и что делать человек? Во-первых, переучив. То есть, государства будут вынуждены создавать центры переквалификации.
2: государству это надо?
1: А государству это надо, потому что чиновники многие тоже будут без работы. Вот и все. Многие услуги чиновников уже автоматизированы. Они будут
2: покупать роботов и арендовать их. Даже,
1: даже без покупки. Понимаете как? Сейчас в нашей стране большими темпами развивается сфера госуслуг. Развивается цифровая экономика. Это правда. Это значит о том, что те многие процессы, которые раньше выполняли конкретные люди, как чиновники, будут автоматизированы. В нашей стране чиновничество, начиная с эпохи позднего Александра I, занимает особое, большое, расширенное... У нас много чиновников. Вот к чему я веду они будут тоже безработными. То есть само государство и его основная структурная единица, то есть нестатистический чиновник-бюджетник, назовем это так, тоже будет без работы. Понимаете как? И тут возникают следующие пессимистичные тенденции. Либо это приведет к серьезному политическому социальному конфликту, то есть к войне, как высшей форме этого, либо человечество будет тесно на планете, а следовательно, остается что делать? Правильно, остается колонизация космоса. Всеми правдами и неправдами. И это ужасно, потому что космос очень дорог с точки зрения колонизации. Ни одна держава нашей, нашей планеты, ни одна сверхдержава нашей планеты в одиночку потянуть это не может. Весь ужас ситуации заключается в том, что современные аэронавтические и космические технологии во многом застыли на эпохе Королева. Не только в нашей стране, но и во всем мире. Технологии классической космонавтики ушли с идеи покорения других планет за их экономической нецелесообразностью на территорию орбиталики, спутников и космических станций. Нам придется куда-то деть большую массу людей.
2: Как же Иван Маск?
1: Который Маск является... как раз-таки и молодец. Маск как раз-таки и бросил Но вызов системе.
0: Но не согласится с тобой. Или и даже не только он, еще этот молодой человек, из... который нашел девятую планету. Да. Как его зовут? Фамилия, она русская. Не ты не, не понимаешь, да, о ком я говорю?
1: Я понимаю, о ком ты, забыл ты забыл говоришь, фамилию. Но я тоже забыл фамилию. <смех> да.
2: Google в помощь. Ну, прогуглить.
1: Да, ну, в общем. Ты не пока будем. ты можешь гуглить, я что-нибудь умное или глупое скажу, не знаю. до сих пор шок по поводу коммунизма, что я так. А зарядил. можно, тогда
2: я спрошу? Да,
1: пожалуйста. Слушайте.
2: А, вот вернемся немножко, когда вы разговаривали еще без меня, и ты сказал, что бабушки идут и голосуют, и это хорошо.
1: Да, конечно.
2: Почему? Потому а... что они не
1: деградируют, они могут... Нет, конечно, это скажете... же старшее
2: поколение, у них да. же устоявшиеся, ну как, э... Я...
1: понимаете, когда бабушка голосует, она чувствует себя хоть кому-то нужной.
2: Да, но она же голосует с точки зрения, ну клише. если было просто клише, да, да, да. да клише, да. но
1: Почему у нее есть хоть какая-то идея. Я считаю, что наличие хоть какой-либо идеи и цели по-любому лучше. Идея это то, что ей сказали,
2: потому что советские люди, они как бы все приучены верить телевидению, допустим, да, если брать вот Безусловно,
1: такое. не о а том спору. Не о том спор Любое телевидение, это так иначе пропаганда. Даже здоровый образ жизни, да, это в... тоже навязывание, да, понимаете в Советском как?
2: Союзе это было немножечко получше, чем сейчас. Вы считаете, это... что
1: в Советском Союзе была пропаганда постоянно лучше, чем сейчас? Я не с вами соглашусь. Не
2: пропаганда. Телевидение было не такое продажное, допустим.
1: Оно было насквозь идеологизированным, и оно было абсолютно государственным, и каналов было меньше. Понимаете как? Нет, я, речь не о том. Вы понимаете, с чем это лучше? Лучше считать себя кому-то или чему-то государству нужным, хоть и на самом деле не является. Это для вас является хоть какой-то мотивацией, чем ощущать себя абсолютно покинутым, одиноким и выброшенным. Поэтому даже такая есть, имитация она будет лучше, к несчастью. Это нехорошая ситуация, да. но это хорошо, потому что человек не чувствует себя покинутым. И замечательный психоаналитик Эрик Эриксон, он проставился тем, что он, помимо того, что развивал идеи Зигмунда Фрейда, он ввел своеобразную возрастную периодизацию. По его мнению, на каждом этапе нашей жизни мы должны научиться делать определенные вещи. И то, как мы их научимся делать, не то чтобы положительно или отрицательное, но с более позитивным результатом или с более негативным результатом, да? Как мы из этого выйдем? Мы придем к старости, к двум состояниям. Негативное состояние называется жестокая, холодная зима. Это по самое спа, Эриксону, страшное состояние старости. А другое состояние это благородная золотая осень. У нее, у нее очень метафоричные термины, категории, как мы с вами видим. Но... Для того, чтобы дойти к этому состоянию, нужно, по мнению, не налажать на предыдущих этапах. Ну, например, не первый вообще машина. конфликт... Да, да, не попасть под машину, это тоже важно. Смотрите по сторонам, да. Самый первый момент, который мы сталкиваемся, это кризис рождения. И очень важно, как родители будут воспитывать вас в самые первые ваши дни. Потому что до трех лет у вас должно сформироваться открытость к миру. И очень видно, когда младенец тянется к миру, идет к другим людям, взрослым, или он забивается, или ему страшно. Это уже сразу дает нам показания о том, что в семье что-то либо не так. Либо на мальчика кричат, на младенца имеется в виду, да. Следующие какие-то, ну, самый известный пубертатный, да, угу. какой-то да. кризис. Очень важно, как мы проходим, как люди имеются в виду, проходит кризис среднего возраста, так как они из него выходят, да? Вот наша возрастная группа до 27-30 до лет должна научиться нести ответственность за свои действия, поступки, решения и научиться быть автономными. Вот, если мы это... А, и еще, конечно же, ну, по мнению Эриксона, все-таки, не забывайте, вот, к вопросу семьи, все-таки это 20 -й век, Эриксон считал, что мы должны э, научиться грамотно строить любовные сексуальные взаимоотношения на этом периоде. Если мы этого не сделаем, мы в следующий этап, как в ветерной игре, переходим... Подробата. Что значит грамотно? Что значит грамотно? На каком периоде, да. подождите? Это значит, ну, в соответствии, наиболее конструктивной нашей психики. Вот, что это значит. По Эриксону. То есть, если мы проходим этот этап, опять-таки, что я уже выше сказал, научившись грамотно строить сексуальные любовные связи, научившись нести ответственность за свои поступки, и видя в мире больше положительного, то по Эриксону в следующий этап вы перейдете более грамотно, то есть более конструктивно. Это не значит, чтобы быть пессимистом плохо, но это значит, что быть личных конфликтов и кризисов. Либо же можно на этом этапе сформировать большой комплекс недоверия, деструктивного вот скептичеса.
0: Какой этап? Я говорю 30, возрастной 30,
1: этап да. от 25 до 30. Да, да, да. Он, вот, вот мы уже точно. на грани, вот этот этап. Я говорю об этом этапе. У да. меня прав, если что, а то нам предстоит мы... много чего, да, вот в
0: ближайшие. Да, нам предстоит Знаешь, много я, чего. я будучи в своем возрасте и в своем месте я понимаю то, что через 7 лет я, мне придется оглянуться назад или через 6, может, через больше даже. Градский какой-то я... такой мы прохожий. И я скажу себе, а что, почему я дошел до этого? Я же хотел стать там кем-то, кем-то. И этот кризис...
1: Отвечай, э, как с... Брандон Старк. А зачем еще я прошел этот, этот путь? Путина. Вот и все. Все сведем к Мартину, их политике. Больше мы ничего не умеем. Да, я,
0: мы... Вы будете продолжить? У меня просто отличная тема, я хочу ее развивать. Доразв... Какую тему
1: мы развивали? Мы а, развивали тебя. А, Со мной не согласится что там Деграс Тайсон и Батыгин. 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 Браво! Да. Браво! Батыгин наш астроном, который, как мы знаем, больше наш. прославился за рубежом.
0: Да, он, он, он не совсем наш, он все же американец. Он скорее О, даже. Он скорее, он
1: скорее космополит. космополит. Он скорее космополит. Как Илон Маск. Да, как Илон Маск. Потому что Но я не думаю, что у него ярко развита этническая идентификация. Ясно. Он человек науки, и он мыслит научными категориями. Понимаете как?
0: Для меня Илон Маск не гений, если честно. Он крутой мужик. Он, он как скорее, Стив, Стив Джобс тоже не гений, я считаю. Он Почему? в плане. Просто люди воспринимают Стива Джобса, как будто бы он своими руками придумал и спаял эту деталь. Он крутой руководитель, он крутой
1: менеджер.
2: Но как он дошел до этого? Он везионер?
1: Он визионер. Он и возняк, Стив, да? да? Или возник, как правильно, не знаю, они что сделали? Их стартап поднялся на том, что они оседлали тенденцию еще до того, как это возникла.
2: Для этого нужна была идея. У глупого человека эта идея не
1: выясняется.
0: Но, но. Но ему дают слишком сверхгениальность какую-то. Из него делают. переоцененность вы считаете. Переоцененных. Хорошо, мне, кажется, но смотрите. смотрите так смотрите. же, как Илон Маск. Вот, я хочу Есть такая точка зрения
1: сейчас прошу прощения, есть такая точка зрения, что в 21 веке сейчас с нами нет гениев. Ну, вообще, эпоха гениев закончилась. Но гениев нет ни в одной сфере. Есть люди, безумно талантливые, артистичные, очень умные, очень эрудированные. Но они при этом не гениальны.
2: Может быть, это связано с тем, что наши какие-то, не то что потребности, а у нас планки завышены, ожидания?
1: С одной стороны, ну, да. Возможно, а с другой стороны, сказать... зачастую эффект гения виден после его утраты. И все-таки, если брать Джобса, его услуга заключается в том, что он очень серьезный визионер. Он очень серьезный визионер. И даже без отсутствия его, его громадная компания Apple все равно ежедневно возвращается к его наследию. И другие люди, которые сейчас хотят сделать ряд новаторских разработок в мире планшетов, смартфонов, угу. все равно либо отрицают то, что сделал он, либо соглашаются и развивают. Вот чем его заслуга. А гениально это или нет? Сложно. Ну, знаешь, чем это гениально? Сказать. Мне
0: кажется, гениальнее
1: быть Тимом
0: Куком, нежели Стивом Джобсом. Потому что после смерти угу. Стива Джобса они создали такую модель гения Стива Джобса, что люди начали покупать намного больше этих э, устройств. Тем не менее, как мы знаем, и это факт, с момента э, смерти Стива Джобса компания Apple начала зарабатывать в огромных количествах больше. Именно зарабатывать по соотношению с тем, сколько она производит.
2: Да. При этом говорят, сильных изменений мы особо не да,
0: видим. Да, то есть те же девайсы. Они то же, же самое, кстати,
1: разве... что, что и с космосом. Вот -то, что, Тёма вот, говорил. Меньше что... промежуток, но технология да. дальше не пошла. Видите,
0: 80% так? всех э, заработков на телефоны индустрии, именно смартфонов, принадлежат корпорации Apple. Хотя, э, кажется, китайцы продают даже больше смартфонов. Я имею в виду... Американцы все равно зарабатывают больше Apple, больше всех
1: зарабатывает да. на смартфонах. Потому что американцы хорошо научились монетизировать продукты свои. Потому что да. Это какая... правильно.
2: Потому да. что пока люди не будут работать, будут работать точнее за деньги, а не за идею, мы дальше не сдвинемся, я думаю. Ну, далеко не продвинемся. Ну,
1: да, что значит работать идея? за идею? У
0: Apple есть идея, какая-то концепция.
2: Ну, ну, допустим, если брать Джобсон, да, да, была идея, да? Да, да, я понимаю, что это тоже монетизирование и все такое. Но все же он создал продукт. Создал продукт очень качественный. То да. есть для людей. Я понимаю, что он это тоже монетизировал. Но в плане того, что он понимал свою ответственность перед людьми.
1: Безусловно. Именно поэтому а сейчас... он и его технологический гений сделали продукцию компании Apple максимально закрытой для внешнего технологического вмешательства. Они разработали свои стандарты для винтиков, для разборок. И нет, специалисты. Apple сложно чинить продукцию. Apple, они сделали максимально закрытые уже тогда. Это уже тогда расчет на то, что они будут только это делать. Видите, да, такая но... монополия. Все-таки, я думаю, вы правы. Идет рука об, об руку желание новаторства, желание идеи прогресс, а также желание на этом всем заработать. Я а не вижу в ты... этом ничего зазорного. Не, я тоже mm -hmm. не
0: вижу в этом ничего зазорного. Но...
2: Но Леонардо же... да, да Винчи выглядел... жил на
1: то, что продавал свои шедевры.
2: Да, это да. понятно. Ну, просто я имею в виду, что, допустим, после его смерти особой разницы мы не видим. Но они стали более пропиарены товаром. Что люди скупают сейчас, который у нас на последнем этапе это 11 Pro, да, по максиму. Но Pro. даже их пиар строится на его фигуру. У нас особо, ну, различий нет между десятым, одиннадцатым, там. У нас есть
0: у нас есть как-то в голове, знаете, такое понятие iPhone, iPhone и не iPhone. И
2: последний, да. И
0: вообще, в принципе, вот какой это телефон? iPhone или другой?
2: И То все, есть, и ты уже такой.
1: Другой, это даже не Samsung, не не well, вообще. Вот в этом заслуга как раз-таки мастера Джобса. Но, безусловно, он... ты прав в том, что его не нужно идеализировать. идеализировать. все же, мне кажется, тем Вешать его на стены в качестве портретов. Вообще, в любой вождизм в 21 веке весьма опасен, потому что ведет к костенению взглядов.
0: Так говорил э, создатель проекта Венера. Я забыл его. Фреска. Фреска, Жак Фреска. Жак Фреско. Вот он гений. Но коммунист, наверное, все же. Я, да, я у них определенный
1: коммунитаризм есть, создание да. города, общины, конечно, да. Но опять-таки, даже, видите, я не разделяю но диалоги фреска, но наши идеи, идеи с ним пересекаются в том плане, что мы не знаем, куда деть людей. Мы не знаем, ну, через пять лет не знать будем, что это делать. И поверьте мне, большая часть государств планеты перейдет к контролю рождаемости. Потому что, конечно, перенаселение и много рабочих кадров, которым негде работать.
2: А зачем мы тогда повышаем материнский капитал?
1: Как сказал наш президент, э, нехорошие юридические те люди, которые вот так говорят. Но я с вами согласен. Да. Все, отечественные, все отечественные крупные демографы заявили о том, что, во-первых, даже такая, ну на первый взгляд, по цифрам жирная поддержка, хотя тоже большой вопрос, она, во-первых, не решит поставленную задачу. То есть она не увеличит количество населения. А даже если она увеличит, эти люди будут рождены в том мире, где не будет нужным их присутствие как профессионалов, как работников рынка.
2: На секунду перебью. Одна звезда, я не помню, если честно, вот недавно, может быть...
0: Водонаева. Я да. ее поддерживаю по Водана этому вопросу. Я,
2: я тоже ее поддерживаю, но да. просто все начали...
0: Все это наши СМИ. вообще которые...
2: Допустим. Ну, чиновники многие там Фан-клуб
1: Алена, мы с тобой.
2: Нет, ну на самом деле она права. Просто да, она резко где-то выразилась, но по сути она сказала правильные вещи. это не просто она сказала там алкаши и все вот это, да, было...
0: Ну, есть такая группа людей. Да, мы согласны. Ну,
2: просто... Видишь, большинство... Надо было
0: чуть помягче, да, ты имеешь... В виду. У нас, в
2: принципе, в России как бы нет среднего класса, да, как мы знаем, да, у нас либо вот... Ну...
1: Он очень размыт, и он да. находится в малых кондициях, и он продолжит да. сокращаться. Что такое средний класс? Знаете, кстати, правильно, вот в случае, что такое средний класс? Очень простой этот вопрос. Если вы в субъекте Российской Федерации обладаете ежемесячным доходом 60 тысяч рублей. Uh -huh. А в столице и Санкт-Петербурге свыше 120 тысяч рублей. Но это... В условиях Российской Федерации это средний класс. Поездки на море, наличие автотранспорта в нашей стране не являются маркерами среднего класса. И мы теперь понимаем, мы прикинули наши доходы, наши зарплаты, и нам стало грустно, что мы не средний класс, мы ниже, видите как, да.
2: И поэтому я согласна с ней, в плане того, что увеличение материнского капитала не решит никакие проблемы. Потому что, да, те же самые лукаши, извините, да. они будут рожать, чтобы получить эти деньги, чтобы их использовать. Ну,
1: почему, я думаю, это делает Владимир Владимирович? Ну, во-первых, давайте не забывать, что Электролог. Российская Федерация – это патерналистское государство. Это государство модели «отец заботлив»,
2: а а чада послушно». И то, уровень доверия к нему упал, как мы знаем, за последние годы. Но
1: да, но он истории. поднялся после он его Он поднялся сейчас, да, на Да, да и здесь сейчас нам надо бы все равно немножечко аккуратнее в формулировках как на всякий пожарный случай. Это мое политическое ощущение нам подсказывает. Но если серьезно, хоть на первый взгляд идея нашего президента верна, потому что это хорошая идея поддержать рождаемость государства. Что здесь может быть плохого на первый да, взгляд? Да, если государство... Но давайте, как говорил поддерж... Кличко, смотреть в завтрашний день. Не все это могут да. делать, да. а мы попробуем. В завтрашнем дне они не найдут работы, да. а та мера финансовой и материальной помощи, которая предоставит государство, будет недостаточной для того, чтобы воспитать из них достойных граждан российского общества. Да, все. все, вот и все. Поэтому, конечно, надо понимать, что, к несчастью, опять-таки, это ход в большей смысле политический. И он не решит наших проблем. Yeah. Но о чем мы говорим, если высшие чиновники государства, до сих пор многие наши демографические проблемы объясняют э, победой советского народа в Великой Отечественной войне. Yeah. И большими жертвами, которые yeah. Советский Союз понес. 75 лет прошло. Okay. А мы еще используем этот аргумент. Правильно ли это? На мой взгляд, нет. Мы должны жить забывать. здесь и сейчас. Нет, ни в коем мы случае. Не ни в коем забывать. случае нельзя об этом забивать. Но, но не нужно этом... все наши несчастья да. сваливать на, на колоссальную это. трагедию, которая изменила нашу мировую историю. Но, но она была давно. Но
0: в то же время говорить о том, что мы можем повторить такое. Да? Это, это мерзкая
1: позиция. Да. Это а, мерзкая просто. позиция, потому У что, что мы под...
0: вряд ли можем это повторить. Да. Давайте будем честны. Знаешь, мне иногда это немножко, может быть, покажется кому-то грубым.